0: Quisiera que, que pienses un momento esta pregunta. ¿Qué es lo que te da valor? ¿Qué te da valor? Si, si tuvieras que... Si alguien te, te hiciera esa pregunta y tuvieras que decir... ¿qué, qué, ¿Por qué crees que tenés un, un... Eres distinto o eres valioso delante de otros? Aunque quizá no lo dirías en voz alta. ¿Qué, qué es lo que viene a tu cabeza cuando... Eh, pensás en tu propio valor obviamente todo el mundo conoce a mi niño que tiene cuatro años eh, yo he aprendido un nuevo vocablo hace un par de meses eh, yo no sé si ustedes conocen este vocablo si es muy común en España o no lo es para mí era algo nuevo pero mi niño dice todo el tiempo yo soy un total pro ¿saben lo que es eso? no saben, bueno les voy a explicar lo que es. Un total pro es una persona que es experta en hacer cualquier cosa. Es un especialista, es alguien súper habilioso. Mi niño dice, yo soy papá, yo soy un total pro jugando al fútbol. Él es un total pro en todo, jugando al fútbol, nadando, mirá papá, y se pone a correr y sale corriendo para un lado y vuelve y dice... Ah, que soy un total pro o no. O no que soy un pro, me dice. <risa> o sea, es muy gracioso, es muy divertido verlo. Pero también es muy interesante ver que él es total pro en cada cosa que hace. Da igual lo que haga, ¿no? En todo lo que hace, él tiene la necesidad de que yo reconozca que él es un experto. De que él tiene mucha habilidad en lo que está haciendo. De que él es distinto. ¿sí? Obviamente, como es un niño pequeño lo que está haciendo, él está empezando a descubrir quién es, y a la luz de lo que él puede hacer o no hacer, él quiere mi reconocimiento de que él es valioso. Mirá qué valioso que soy, que puedo correr como nadie. Mirá qué valioso que soy, que puedo jugar al fútbol de esta forma. Y por supuesto, como es pequeñito y no conoce lo que es políticamente correcto y lo que no es políticamente correcto, lo grita. Se lo grita a todo el mundo, ¿no? Y lo hace delante de todos y quiere que todo lo que está alrededor reconozcan que yo soy un pro. Yo soy un pro. Eh, obviamente nosotros, como gente más madura, sabemos lo que es políticamente correcto y lo que no es políticamente correcto decir, pero también estamos intentando que los demás descubran lo valioso que nosotros somos. Y hacemos cosas, un montón de cosas, para intentar que los demás vean. Mirá qué especial que soy. Ejemplo. Miren esto. ¿Qué es un selfie? En esencia, un selfie es mostrar que estoy en un lugar especial, distinto, diferente o que estoy vistiendo una ropa, o que estoy muy bonito, muy bonita. Hay algo que yo le quiero mostrar al resto del mundo y que lo voy a postear en Facebook para que todo el mundo lo vea y para que todo el mundo, todo el mundo, en cierta forma, concluya. Mira que soy un total pro. Estoy en Praga. Psh, me saco un selfie. O me he comprado ropa nueva. Psh, me saco un selfie. La esencia del selfie y por qué ha triunfado tanto y por qué Facebook triunfa tanto es porque... Lo que yo quiero hacer es compartir lo magnífico o magnífica que soy en un área en particular. Sea lo que sea esa área. La otra vez leí un artículo, bueno, en realidad más que leerlo, miré en internet un artículo en el diario de algunos selfies trágicos. Y había uno de que, por ejemplo, una familia estaba en un, en un zoológico, pero esto que tienen animales sueltos, ¿Vieron? Y se estaban sacando un selfie con la ventanilla del coche semiabierta y los leones alrededor. Y muestra en el vídeo, ¿eh? porque era en internet. Uno puede cliquear ahí y ver: el león se mete adentro y casi les pega un tarascón para comerlos mientras la persona está sacando el selfie. Y uno dice: ¿Por qué está haciendo semejante locura? Otro. Había otro que era un youtuber, uno de estos famosos youtubers que tienen 700 millones de visitas y que viven de esto y que ganan dinero con esto, que se subía a la cima de un rascacielos y estaba filmando la experiencia con el selfie, literalmente se cayó. Por supuesto murió, ¿no? Otro, que le decía este artículo, era un hombre que estaba haciendo un selfie con un elefante. El elefante se asustó porque este hombre se acercó tanto, lo pisó y lo mató. Y uno dice, ¿qué es lo que motiva a una persona hacer algo tan idiota? La respuesta es, quiero que vean que soy especial, quiero que vean que soy un total pro. Quiero que vean, no es simplemente, piensen esto, si fuese la experiencia en sí, vale, estoy cerca de un elefante, no necesitaría sacarme la foto, me alcanzaría con la experiencia. Lo que necesito de esa experiencia es compartirla. Lo que necesito de la experiencia que estoy viviendo no es que me alcanza con estar en Praga. Lo que Facebook ha mostrado y lo que un selfie me muestra es que yo quiero que tú veas que yo estoy viviendo esto. Es decir, lo mismo que mi niño pequeño. Exactamente lo mismo. Mira quién, mira lo que hago. Reconoce lo que hago. Muéstrame, dime que soy especial. Vale. Eh, Jesús dijo que esta experiencia no es exclusividad, por supuesto, de una persona no creyente. De hecho, Jesús dijo, esto es un problema en que las personas creyentes tienen haciendo cosas buenas. Y traduje, les puse esta versión aquí porque me parece tan llamativa, distinta. Dice así, tengan cuidado, Mateo 6.1, en la nueva traducción viviente creo que es. No hagan sus buenas acciones en público para que los demás os admiren. Miren qué buena definición de todo lo que yo acabo de explicar. Es decir, estoy haciendo algo lindo, estoy haciendo un viaje, estoy yendo al zoológico, estoy en un lugar me he puesto, comprado ropa nueva, estoy sirviendo, estoy ayudando a otros, estoy predicando, estoy haciendo cualquier cosa. Lo que sea que estás haciendo. Ten cuidado porque hay una tendencia en el corazón de hacer esto para sacar un selfie. Postearlo y que los demás aplaudan y digan qué fantástico que eres. El punto que quiero resaltar es esto. Todos, absolutamente todos nosotros, aún ahora, estamos intentando probar nuestro valor a través de la opinión de otros. Piensen esto. Eh, es muy interesante. Veo a mi hijo que empezó el colegio y otra vez está empezando a juntar... En Argentina decimos figuritas. Aquí se dicen cartas de jugadores de fútbol o cromos, no sé cómo le dicen pero va y viene y dice, mirá papá, mira la figurita que mirá el la cromo, la carta que tengo nueva tengo a Messi balón de oro tengo a Cristiano, supercrack tengo a Modric, no sé qué cuánto y todo, piensa en lo que está diciendo el niño dice, junto carta tener esta carta a mí me hace especial y distinto al que no la tiene yo soy valioso porque yo tengo esta carta y cuando la tengo me siento muy bien, cuando la tengo me siento un desastre. Los niños, los adultos, lo hacemos con otras cosas. Piensa en una persona que colecciona estampillas y paga fortunas en estampillas. O una persona que cambia el coche. ¿Por qué cambias el coche? ¿Porque se está cayendo a pedazos y no lo puedes usar más? ¿O por una cuestión de estatus? ¿Por una cuestión del símbolo que tiene delante? Si tiene una un Ford o si tiene una es la estrella, ¿no? O el BMW. O... ¿Realmente es porque los otros coches más baratos no te sirven para llegar al lugar que tenés que llegar o es una cuestión de que te sentís diferente cuando estás conduciendo un coche de una marca y no te sentís de la misma forma o no te sentís mirado de la misma forma si estás usando, si estás utilizando un coche de otra marca? Ah. estoy hablando mucho de los hombres ¿no? las mujeres no tienen este problema ¿cuántas cantidades de zapatos tenés? mi esposa sigue intentando convencerme que el azul oscuro es distinto al negro que no, que no es igual y yo digo, pero yo veo mis medias se ven igual pero no es igual ¿Cuántos pares de, ¿cuánta cantidad de ropa tenés en tu armario? Todos estamos en el mismo bote. Todos estamos exactamente en el mismo bote. Por defecto, tendemos a generar nuestra identidad en función de lo que somos, en función de lo que hacemos y en función de lo que tenemos. Si tengo un coche de una marca, soy una persona más importante que tú. Si tengo la carta de Messi, soy más importante que tú que no la tienes. Si yo soy capaz de, lo que sea, eh, tener un título universitario, lo que he hecho, y tú no tienes esto, yo soy más valioso que tú. Y constantemente estamos en este proceso de ir comparándonos y de ir midiendo y de sentirnos más y menos, más o menos, en función de cómo estamos produciendo, cómo está nuestro pelo, cuán gordo estamos, cuán flaco estamos, si... Eh, tenemos tal o cual cosa o si nuestra casa ¿por qué, ¿por qué la desesperación de querer tener la casa arreglada cuando viene gente? que esté todo en su lugar y todo perfectito y que nada de porque es la casa es un reflejo para ti esto me está, está hablando de mi persona van a pensar que, que que está sucio van a pensar que soy una desordenada van a pensar que es todo lo que van a pensar todo lo que van a pensar. A ver, y quiero que escuchen esto. Miren si, esto, si uno sale a la calle y escucha esto todo el tiempo. ¿eh? Especialmente aquí en España. ¿Sabe cuál es la frase favorita de los más media aquí en España? Esto te están tratando de meter en tu cabeza todos los días. ¿eh? De 10 millones de formas diferentes. Esto es lo que están tratando de venderte. Sé tú mismo. No tengas en cuenta lo que otros digan de ti. Esto es lo que todo el tiempo está la, el, la televisión y el internet intentando meterte en tu cabeza y decir la persona realmente valiosa es la que no le importa, un comino, lo que piensen los demás. Tú sé tú mismo, tú haz lo que quieras, que no te importe. Vale. ¿Cómo se ve manifestado esto en algún... Les voy a dar solo un ejemplo por una cuestión de que no quiero alargarla mucho. Podría dar más. Pero les voy a mostrar una foto de cómo se ve manifestado esto en nuestra cultura. Miren, ahí va. Miren el pelo de esta gente. Cuando uno ve a alguien caminando por la calle, así, y la, la primera conclusión, sin analizarlo bien, es esto. A esta gente realmente no le importa lo que piensen los demás. Ustedes imagínense yo si vengo el domingo así con el pelo todo parado, así, como tiene esto, teñido de naranja. ¿Qué está pensando? Yo no haría eso jamás. ¡Qué vergüenza! Esta gente, en cierta forma, si no lo analizamos muy bien, y ahora quiero que presten atención a esto, si no lo analizamos muy bien, uno piensa es que realmente no le importa un comino lo que piensan los demás. Es el eje que, Y todo el mundo aplaude esto, porque dice, mirá qué bien, se puso anillo en los ojos, en la nariz, en todos lados, se, se pintó, es espectacular, que no le importa nada, qué, qué envidia, che! y yo que estoy tanto el tiempo, que si sí, sí, que si sí, no pensá bien esto ¿cuánto tiempo pensás que se tarda en crear un pelaje como ese? y si te levantás a la mañana así y si te levantas a la mañana así no puedes dormir una persona así tiene que estar así durmiendo no sé cómo haces todos los días para que esto funcione tenés que estar frente al espejo una gran cantidad de tiempo no sé si lo pensaste tienen el mismo problema solo que cambia la forma la producción, yo no sé si por ahí en la foto no está muy nítido, pero la producción que hay en el rostro de esta gente es muchísimo mayor que la producción de una mujer típica que se mira frente al espejo y que quiere ponerse bonita. Pero erróneamente pensamos, están siendo esos mismos, no les importa lo que dicen los demás. Claro que les importa. Claro que sí que les importa. ¿Sí? Vale. Les quiero dar un ejemplo, y ahora pasamos al segundo punto, pero les quiero dar un ejemplo de cómo esto se ve en la vida práctica. Me dice, vale, genial Nico, te, te entiendo, teóricamente hablando todos luchamos con esto. Vale, les quiero dar un ejemplo concreto, muy, muy, muy práctico, para que se den cuenta de qué estoy hablando. ¿Y cómo esto, qué relevante es esto? Eh, si ustedes analizan... Un momento, sus vidas, a lo largo de la semana, se van a dar cuenta de algo. Se van a dar cuenta que casi todo lo que haces en tu vida tiene como objetivo probar tu valor. Casi todo lo que haces en tu vida tiene como objetivo probar tu valor. Ejemplo práctico. Hace unos meses atrás, no le dije a mi esposa que iba a decir esto. Hace unos meses atrás tuvimos una discusión con mi esposa. La, la razón de la discusión fue esta. Ella me dijo, se frustró conmigo porque me había pedido algo, que hiciera algo en la casa, ni me acuerdo ya que era, pero yo no lo había hecho. Después vino y me dijo, no me quisiste ayudar. Y a mí eso me salió el volcán de adentro. Un momento, ¿cómo, cómo que yo no te quise ayudar? Y yo hice algo, me tomé el trabajo de registrar mis propias palabras y ponerlas en la pantalla para que ustedes analicen lo que pasó en esa discusión. Para que analicen cómo funciona esta dinámica de un ejemplo práctico. Miren lo que dije. Yo le dije esto a mi esposa, seguro que se va a acordar a ella. Le dije esto. Me estás haciendo una mala persona. Vos no conocés mi corazón. Yo no Le dije así, ¿eh? yo no soy esa persona que vos estás diciendo que yo soy. No es que yo no quise ayudar. Yo no pude ayudarte, qué distinto. Y mi esposa seguía insistiendo, no, no, no me querías ayudar. Y yo le dije a ella, no tengo ningún problema de ayudarte. Y me duele que pienses eso de mí. ¿Qué estoy haciendo? Estoy defendiendo mi valor. Estoy intentando convencerla a ella de que ella me está acusando de ser un egoísta, un cómodo, una persona que no quiere ayudar. Y yo estoy tratando de decirle, mira, es que no fue que no quiero ayudarte. Es que no pude, estaba ocupado, lo siento que no pude. Pero una cosa es decir, no pude. Otra cosa es decir, esto es lo que tú eres. Y, y, fue, y, y después, analizando mis propias palabras, digo, yo estoy intentando defender mi honor. Yo estoy intentando vindicar mi nombre. Yo estoy intentando convencer a ella de que yo no soy esa clase, de, tengo una necesidad interna de que ella valide mi valor como ser humano. Vale, Nicolás, no eres una mala persona, simplemente no pudiste ayudar esta vez. ¿Ven cómo funciona? Esto, todo el tiempo hacemos esto. Vale, yo sé que todo el mundo se está preguntando, ¿y esto qué tiene que ver con el pasaje que nosotros leímos? Vale. van a ver que tiene mucho que ver con el pasaje que nosotros leímos. Eh, vamos a mirarlo. Hechos 16. Lo que Pablo nos va a mostrar, en este, o nos mostró en este pasaje de Hechos 16, es que de alguna forma fabulosa e increíble, él ha superado este problema, por lo menos en este contexto, en este momento. Seguro en, otras, en otros momentos no, pero en este momento él ha superado esta lucha. ¿Sí? En el capítulo 15, si se acuerdan, del de libro de los Hechos, hay una discusión respecto de que había un grupo de creyentes que decía, no, un momento, una persona que no es judía debe sincursiarse y debe guardar la ley. ¿Se acuerdan? En Hechos 15. Y se produce un gran concilio en donde están todos los cristianos juntos, todos los líderes de cristianismo y dicen ¡No, señores! No es necesario circuncidar a una persona. Y después, lo próximo que hacen es escribir una carta, que es todo lo que leímos en el capítulo 15, que Pablo y Bernabé en este momento están llevando consigo donde la carta misma dice no es necesario que una persona para ser cristiana se circuncide. Genial. Lo primero que hace Pablo es circuncidar a Timoteo. Y uno dice, pero, pero que no entiende, qué es esto? O sea, es lo primero. O sea, está con la carta encima, termina en el concilio, se va por todas las iglesias con una carta que dice, no hay que circuncidar, no hay que circuncidar, no hay que circuncidar. Lo primero que vemos en el pasaje dice, Encontró un hombre llamado Timoteo, que era una persona tremendamente espectacular, y dice, ¡a circuncidarte! ¿Vale? Está muy claro, piensen en el texto, de Hechos 16, 1 al 5. M miren, lo voy a volver a leer rapidito, dice, llegó a Derbe y a Listra, y allí había cierto discípulo llamado Timoteo, de una mujer creyente, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo quiso que fuera con él, lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos en aquellas regiones, porque todos sabían que era griego. Y conforme pasaban por las ciudades, entregaban estos acuerdos, esto que había en la carta que yo les digo, <coughs> a todas las iglesias y confirmaban en la fe. Y uno dice, pero presten atención a lo que está pasando acá. Eh, eh, Lucas nos está contando el viaje misionero de uno del misionero más importante de la historia. ¿Y qué nos cuenta de su viaje? Nada. Mira, que estuvo en esta ciudad, estuvo en esta otra ciudad, y después se fue a esta otra ciudad. A ver, contanos lo más importante, por favor. Contanos su ministerio, contanos qué hizo en esa ciudad, contanos las cosas relevantes del, de, del, del momento de que este hombre está haciendo misiones. No. Lo único que hace es describir la instancia en la que Pablo... Elige este hombre y lo circuncida. Dice, Lucas, ¿por qué estás haciendo eso? Evidentemente, para Lucas, esto es tremendamente importante. La pregunta de millones ¿por qué? ¿Por qué se toma el tiempo para hablar de esto y no se toma el tiempo para hablar de las cosas más importantes que Pablo hizo? Predicar, evangelizar, quién se convirtió, quién no se convirtió? sabemos nada, pero sí sabemos esto. Vale, ¿por qué? Lo voy a explicar. Y necesito para esto el famoso iceberg, que siempre funciona. Pablo hace una cosa. Pablo circuncida a Timoteo. Una acción externa. ¿sí? Ahora, lo que uno tiene que preguntar es por qué Pablo lo hace. El texto lo dice, no hay que adivinar. Si ustedes miran en el versículo 3, lo dice claramente. Lo circuncidó por causa de los judíos que habían en esas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. Es decir, les explico, traduzco lo que el texto está diciendo. Pablo, eh, perdón, Timoteo tenía un padre que no era judío, una madre que sí era judía. Por lo tanto, el padre le ha dicho a la madre, a mi hijito no lo circuncidas. Entonces, este niño creció sin circuncisión y lo que pasó fue, llegó a ser un creyente, una persona muy comprometida con el Señor, pero no estaba circuncidado. El texto que Pablo lleva consigo dice no hace falta eh, que circunciarlo a Timoteo y sin embargo lo hace. ¿Por qué? Y el texto nos lo explica y nos dice Pablo está en medio de un viaje ministerial y se va a encontrar con un montón de personas no creyentes judías que van a decir ¿y este? ¿Por qué no está circuncidado? Por eso él dice, por amor a estas personas que no conocen a Jesús, que no entienden nada de lo que estamos hablando, por amor a ellos, se los traduzco, les va a sonar muy conocido. A los judíos me dice judíos para ganar a los judíos. A los no judíos me dice no judíos para ganar a los no judíos. ¿Cuál es la motivación de Pablo para hacer esto? Es, ¿qué van a pensar las personas que consideran, pero deberías haber hecho esto? Por amor lo hace. Ahora, quiero esto muy, muy buena si le prestan atención. ¿eh? Miren, Pablo, siendo libre, restringe su libertad. Se niega a sí mismo y dice, voy a hacer algo que no tengo, la, no tengo la obligación de hacerlo. Lo voy a hacer. Ahora, ¿por qué lo hace? Lo hace porque quiere amar a otras personas. Eso es lo que está acá adentro. Así que, acá les tiro la perla, ¿eh? ahí viene. La perla es esta. En cierta forma, Pablo renuncia a su libertad porque está haciendo algo contrario a lo que él sabe que yo tengo toda la libertad del mundo de no hacer eso. En cierta forma renuncia a su libertad, pero en una forma muchísimo más profunda. Piensen en esto: ¿eh? es libre porque puede amar, es libre porque puede hacerlo, es libre porque puede decidir esto. ¿Sabes qué? aunque no tengo que hacerlo, lo voy a hacer porque te amo. Es libre para poner primero el interés del otro. Pablo no está esclavo de su propio deseo, pero tampoco está esclavo de la opinión que otros tienen de él. Esto es fabuloso. Esto es, es un nivel de libertad increíble. Este hombre está diciendo una cosa, estoy llevando cartas que dicen que no hay que hacerlo, y, te, y lo estoy haciendo yo ¿qué va a decir el resto del mundo de esta incoherencia? me importa tres pepinos a la vez está diciendo yo, mi deseo sería no hacer esto pero soy tan libre que tengo la capacidad de no hacer lo que quiero para amar a la gente esto es fabuloso por supuesto como les acabo de decir recién a Pablo, a pesar de que circuncía a Timoteo, y le importa lo que los no creyentes piensen de él, no le importa para nada lo que los cristianos piensan de él. Se va por todas las iglesias del brazo de una persona que todo el mundo sabe, que tenía padre griego, por eso lo escribe, que todo el mundo sabe que no estaba circuncidado y que todo el mundo sabe que él lo ha hecho lo lleva de la mano y dice, y tengo estas cartas que dicen que no hay que hacerlo, y yo lo hago. Y tengo estas cartas que dicen que no hay que hacerlo, y yo lo hago. Y, ¿Ustedes ven la contradicción? Estas cartas eran para los creyentes, no para los no creyentes. Es que es fabuloso el nivel de libertad que hay acá. Déjenme expresárselo de esta forma. Pablo es libre para que no entiendas mi amor por Dios. Y no solamente eso, sino que es libre para que otros no entiendan el amor que Pablo tiene por ellos. Lo traduzco a la situación de mi esposa. Yo no fui libre. Yo no fui libre. Fui un esclavo. Fui un esclavo de su opinión. Y lo que Pablo está diciendo acá es exactamente al revés. Tengo un nivel de libertad tal que si tú no entiendes que yo estoy amando a Dios, da igual. Jesús era así. Si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Bajate de la cruz. A otros salvaste, sálvate a ti mismo. Perdón, ¿Jesús era el Hijo de Dios, sí o no? ¿Tenía que probarlo? ¿Tenía que mostrárselo a otros? ¿Ven lo que está pasando? Yo creo que les contesto, así que lo voy a hacer rápido. Yo recuerdo un tiempo en Argentina, donde ni bien me mudé hace 20 años, ya no me acuerdo cuánto, estaba viendo en Estados Unidos, me regalaron una, un ordenador, una laptop, que salía el precio de un coche. O sea, que era, no existían en ese tiempo eh, ordenadores así de, de, ¿cómo se dice, laptop? Portátiles, gracias, en Argentina. Y me acuerdo que un día tenía que ir a predicar, ¿se acuerdan esto? Tenía que ir a predicar. Se me rompió la impresora y tenía que tomar una decisión. ¿Dónde están mis notas? No tengo papel. ¿Qué hago? ¿Llevo la, la, el ordenador o no lo llevo? Y si lo llevo, todo el mundo va a pensar que soy un orgulloso que esté intentando mostrar mi ordenador nuevo. ¿Qué hice? Llevé el ordenador. Porque el motor, la motivación para llevar el ordenador y ponerlo aquí, no era... Que ustedes miren y digan, uy, que gran ordenador. No. La motivación es, te voy a amar, porque no me puedo acordar lo que iba a decir, <risa> te voy a amar llevándolo aunque no lo entiendas. Esto es lo que está pasando acá. Esto es exactamente lo que está pasando. Es un nivel de libertad en donde no estoy, estoy, estoy libre para que tú no entiendas mi amor. Para que yo te diga, esto es exactamente, piensa en la disciplina de los niños. Es exactamente igual. Es que es exactamente igual. Yo al niño le digo no y lo disciplino y le digo no puedes hacer esto y tienes consecuencias por esto. ¿Lo entiende? Gracias, Padre, por ser tan sabio y enseñarme a amar a Dios y a otros. Vamos. Es tener la libertad de que mi hijo me odie. O poner límites a veces a otros. Ven que... Hace falta mucho, hace falta coraje para hacer esto. Hace falta libertad interna para desagradar a los demás. Por supuesto, esto no quiere decir que soy un... Se entiende, ¿no? Que constantemente tengo la idea de ir desagradando a medio mundo. No es esa la idea. ¿Sí? Eh, hay algo aún muchísimo más llamativo que todo esto. O más paradójico que todo esto. Miren lo que pasa en Gálatas los voy a leer porque realmente es fascinante para mí, dice así entonces después de 14 años está escribiendo el mismo Pablo ¿eh? subí otra vez a Jerusalén con Bernabé llevando también a Tito Uy, miren ahora tiene una, un discípulo distinto antes era Timoteo ahora es Tito dice subí por causa de una revelación les presenté el evangelio que, que predico a los gentiles pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación para cercionarme que no corría en vano pero, escuchen esto, ni a un Tito fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Causa, motivo o razón, subrayado en la pantalla para ustedes. Por causa de los ca falsos hermanos que están introducidos secretamente, que se infiltraron para quitarnos, esa es la idea, ¿no? Para espiar la libertad que tenemos en Cristo a fin de someternos a esclavitud y por un momento cedí a hacer esto. Cuando la motivación para restringirme es quitarme la libertad? Ni loco. La libertad que tengo en Cristo, Pablo dice no. Entonces uno mira esto y dice circuncida a Timoteo por amor a otros. No circuncida a Tito y uno dice ¿cuál es tu motivación? Exactamente la misma, por amor a otros. Si bien una persona otro falso maestro que está hablando aquí. Y empieza a enseñar que para que Dios te acepte, tú tienes que ser circuncidante. No, por amor a otros no voy a dejar de hacer eso. Exactamente, hace exactamente lo opuesto. Es fabuloso. ¿Sí? Déjeme decir una cosita más antes de pasar a cómo se hace esto. Eh, cuando uno mira su propio corazón o examina su propia vida... Se van a dar cuenta que, incluso en el matrimonio, incluso en, en las relaciones interpersonales, es muy simple y muy obvio ver que hay algunos tipos de personalidades que siempre suelen poner primero las necesidades de otros. Llamamos a estas personas, o, o si estás dentro de este grupo, eh, normalmente son personas que tienen, car tienen una lucha muy grande con agradar a otros. Entonces, como, como luchan en su corazón con agradar a otros, siempre están. Sí, sí, sí. ¿Querés ir al cine? Vamos al cine. Quiere ir al teatro, pero no importa. Vamos al cine porque no que A ver, sí, 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 sí. Siempre la tendencia. Y, y, y erróneamente concluyen: esto es amar. Por supuesto, en el otro extremo, y si están casados, por ahí identificando quién es quién, porque normalmente uno se casa con un polo opuesto, ¿no? Después están las, los otros, que nunca ponen primero las necesidades de otros. Los primeros luchan con agradar a otros, y los segundos luchan con el egoísmo. Siempre se hace lo que yo quiero. Como tengo al lado alguien que siempre me sigue, y que es un perrito faldero, que lo llevo donde quiero, pues espectacular. Por eso nos casamos. Porque hay una persona que es un líder y hay una persona que es un seguidor. Y no tiene nada que ver con el sexo esto, ¿eh? Me refiero con el, con el, no con el sexo en sí, sino con el tipo de sexo de que los varones son más de una forma y las mujeres son más de otra. No, se están riendo mal ahí atrás. Se fueron para el lado de los tomates. Vale. ¿Qué está pasando? Miren esto, miren esto. ¿Qué está pasando? Está pasando esto, miren. Unos son esclavos de la opinión de otros. A ver qué piensas de mí. Si yo hago esto, si digo, si no digo, si esto es totalmente por eso agradan, por eso les encanta agradar, porque son esclavos de lo, les cuesta horrores aceptar esto. Piensan que son buenos, piensan que son las personas más buenas del mundo y los egoístas son los malos. Y están y realmente externamente parecen personas súper agradables que nadie diría son personas. Son pecadoras, son malas. No, al contrario, son las normalmente son las mejores personas estas. Las que diríamos son súper cariñosas, etc. ¿Sí? Las otras son esclavos de sus propios placeres. Los primeros, es, lo es loco esto, ¿eh? los primeros luchan con el orgullo, los segundos luchan con el egoísmo. Pero ambos son esclavos. Ambos son esclavos, ambos quieren algo que no tienen y ambos necesitan al otro. Y justo es esto lo que vemos que Pablo no es. Pablo dice, "Lo voy a circuncidar, no me importa la opinión de los demás." Por amor a ti mismo, Pablo, no, 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 por amor a ellos, ¿vale? Que sí que lo que ahora no lo voy a circuncidar. Y uno dice, "Pero, pero Pablo, ¿qué van a decir los demás?" Que me da igual. ¿Qué van a pensar esta gente que se metían y me van a odiar ahora? Me da igual, lo estoy haciendo por amor a ellos. Libertad. Esto es libertad verdadera. Esto, a ver, déjeme expresárselo de otra forma. Esto es algo sobrenatural. Porque la tendencia normal de tu corazón y de mi corazón es cada vez ser más como yo soy. Cada vez soy más cariñoso. Si soy cariñoso, te quiero mostrar amor, soy más cariñoso. Y si eh, soy una persona con carácter firme, te digo dónde tenés que hacer, qué tenés que hacer, dónde tenés que ir, etc. Y, y la tendencia normal del corazón sin la presencia de Dios en el corazón es ser más de lo que soy y crecer en ese área. Cuando en realidad la presencia real del Espíritu de Dios en mi corazón es comenzar a ser lo que no soy. Y de repente, una persona que no sabe decir no, empieza a decir, no, perdóname, esto que estás haciendo es incorrecto. O, no, hoy me place hacer otra cosa. Y al revés, la persona que siempre hace lo que quiere dice, mira, ¿qué, qué es lo que te gustaría hacer a ti? Lo que es sobrenatural en un corazón es natural en otro. Y lo que es natural en un corazón es sobrenatural en otro. Lo que vemos en Pablo es que tiene las dos cosas. La pregunta del millón es cómo la tiene. Porque eso es lo que queremos nosotros. ¿Cómo la tiene? Y ese es el último punto que vamos a ver muy rápidamente. Eh, ¿Qué hace? ¿Qué me ofrece Cristo para que yo pueda vivir de esta forma? ¿O cómo resuelve el cristianismo este dilema que todos tenemos? El cristianismo lo resuelve eh, de una forma fabulosa. El cristianismo me muestra que no tengo que probar mi valor, pero que soy valioso. Lo digo de vuelta porque no está en la pantalla. El cristianismo lo que hace es recordarme que no tengo que probar mi valor ni a Dios, ni a otros, ni a mí mismo, pero que a la vez soy extremadamente valioso. ¿Cómo hace esto? Ejemplo, hace la semana pasada la noche estaba con mi nena durmiendo, la pongo a dormir, le cuento historias, etcétera, y le dije esto. Eh, le dije, mi amor, ¿cuánto pagarías por un chicle? Y me dice, no mucho, papá. Bueno, ¿cuánto pagarías? ¿Un euro? Vale, vale, un euro, papá. ¿Cuánto pagarías por un coche? Uh, no, por un coche, mucho. ¿Diez mil euros? Sí, sí, sí. ¿Por qué, hijita? Le pregunté. La respuesta fue muy eh, inteligente. Y a la vez tampoco es tan, digamos, complejo, ¿no? Porque un coche vale mucho más de lo que vale un chicle. ¿Estarías, Le dije esto, ¿estarías dispuesta a pagar 10.000 euros por un chicle, hijita? Y me dijo, no. Bueno, quiero decirte algo, mi amor. Dios no pagó un euro por vos. Dios no pagó 10.000 euros por vos. Dios pagó, te tasó a ti con un precio tan grande y tan infinito como su propia vida. Él murió por vos, para que puedas apreciar el nivel de amor que Él te tiene. ¿Saben lo que la respuesta de ella fue preciosa? ¿Saben lo que dijo? Ella dijo esto, «Papá, eso me hace sentir muy especial». Y me gustó la frase. No es que creo que soy muy especial. Me hace sentirlo. Esto es la clave. Porque yo sé que ustedes creen esto. El punto es si lo sentís acá a tal nivel que te libera como lo liberó a Pablo. Que te libera para poder tener ropa o no tener ropa. Que te libera para poder tener como a mí. vale, Que mi esposa piensa de una manera o no piense de otra de mí. Que te libera para que los demás no entiendan la forma en la que estás amándolo, poniéndole límites, que te libera para amarros y hacer cosas tremendamente locas, que te libera para circuncidar y no circuncidar, que te libera para hacer cualquier cosa. El punto es eso. Si el amor de Cristo es real en tu vida, a un punto en donde empezás a hacer cosas no normales en ti. Y quisiera terminar simplemente compartiendo un pasaje que he meditado muchísimo en las últimas semanas, que, que la verdad... Toda mi vida creo que lo entendí mal. ¿Sí? Y, y de hecho yo se los enseñé a ustedes aquí. Y se los enseñé mal. Por lo menos incompleto. Es un pasaje extremadamente conocido de la Biblia. Eh, y si quieren pueden buscarlo en su Biblia rápido. Es Efesios... Perdón, Efesios. Es Filipenses 4, 13, que seguramente lo sabe de memoria. Y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? Les voy a dar tres interpretaciones súper rápidas de lo que dice este pasaje. A veces hay gente que interpreta este pasaje erróneamente diciendo esto. Vale, todo lo puedo en Cristo que me fortalece significa que Jesús me da la fuerza para hacer cualquier cosa. Todo lo puedo en Cristo que me da fuerza. Ah, ah. Eso quiere decir que Cristo me da la fuerza para hacer cualquier cosa. Es decir, te transforma en una especie de Superman, ¿no? Que podés levantar un coche, volar como Superman... No es eso lo que el pasaje está diciendo para nada. Esas interpretaciones, no entendiste el contexto del pasaje. Le voy a dar la segunda interpretación, que esto es lo que yo pensé toda mi vida. Y de hecho yo lo sé que lo he enseñado aquí. ¿Sí? La interpretación más normal de este pasaje es esta. Cristo me da el poder espiritual para soportar cualquier cosa. Y si uno lee el texto, uno dice sí. Y la verdad que sí, es verdad. Pero esta definición es incompleta. Y vos les voy a explicar por qué. le voy a explicar rápidamente el pasaje. En el pasaje, Pablo no tenía dinero. Y la gente de Filipos le manda una ofrenda de dinero. Y en el versículo 10 y 11, él agradece por esta ofrenda. Y le dice, muchas gracias por haberme dado esta ofrenda. No es que hable por escasez. Y mire lo que dice en versículo 11. He aprendido a estar contento, cualquiera sea mi situación. Sé vivir en pobreza, como sé vivir en prosperidad. Por todo y, y a través de todo he sido enseñado, he aprendido el secreto de estar saciado y de no tener hambre, ya sea que tenga abundancia o tenga necesidad. Y después dice, conclusión, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, si estoy en una situación buena económicamente, la puedo soportar y manejar bien. O, si tengo una situación en donde tengo escasez, quédense tranquilos, que yo también he aprendido a soportar situación. Cristo me da la fuerza para manejarla bien. Una y otra. Vale. Se podría enseñar el texto de esa forma, pero si lo enseñas de esa forma, te estás perdiendo la parte más valiosa del pasaje. Porque una persona no cristiana puede hacer esto. Yo tengo un amigo que es muy bueno trabajando las situaciones complicadas, que no es creyente, y no complicadas, y uno dice, pero qué bien maneja esto. La verdad es que uno lo ve bastante bien, una situación así y así. Vale, ¿qué enseña el texto? El texto para mí enseña esto. El texto enseña que Cristo me da la capacidad para esto extremadamente contento, que es la palabra que él usa, satisfecho, plenamente feliz, cualquiera sea mi circunstancia. Es más que lo segundo. Una cosa es, vale, me la aguanto. Una cosa es, vale, lo tolero. Otra cosa es, vale, sé cómo manejarlo. Pero aquí lo que está hablando Pablo es, yo he aprendido el secreto de estar saciado, de estar satisfecho, que no tiene nada que ver con algo del estómago, no es, vale, con Cristo, si una persona normal puede aguantar 40 días sin comer, con Cristo puedo aguantar 80. No está hablando del estómago, está hablando del corazón. Está diciendo, cuando yo tengo comida, cuando no tengo comida, cuando sí, cuando no, hay un secreto de que Cristo, siendo mi perla de gran precio, siendo la cosa más preciosa para mi corazón, yo me siento pleno lo que le quise enseñar a mi hija. No es si creo el amor de Cristo, es que siento el amor de Cristo, y agárrense, de ahí viene. ¿eh? Porque siento el amor de Cristo, puedo circuncidarlo y que no me importe lo que piensen de mí. Puedo no circuncidarlo y que no me importe. En cualquier situación, yo estoy lleno de algo que me libera de mis deseos egoístas y que me libera de mi necesidad de ser apreciado por los demás. Todo lo puedo en Cristo que me da fuerza. Puedo estar lleno. Es un secreto. Eso es lo que dice el pasaje. Y eso es la razón por la cual Pablo puede vivir de esta forma. No se trata de que es una persona especial. Se trata de que es una persona que entiende lo especial que Dios la ha hecho, habiendo muerto por él. Es una persona que simplemente entiende Hechos 15. No tenés que hacer nada para agradar a Dios. Él te ama de manera completamente incondicional. Bueno, vamos. Señor, que esta verdad que hablamos hoy, que llegue al corazón, se aleje del, del cerebro simplemente y se internalice y se asiente a lo largo de la semana en nuestra vida, y que como resultado obviamente traiga libertad real. Libertad para ser personas que no somos, una confianza, un sentido de coraje que no es nuestro y que ningún ser humano, por más que se haga un punk en la cabeza o lo que sea, puede lograr por sí mismo, sino que realmente es el resultado de tener el corazón satisfecho y pleno y aprender a vivir en cualquier circunstancia, de escasez, de abundancia, de ser amado, ser rechazado, de ser, de tener o no tener, de, de estar plenamente lleno de alguien que realmente satisface, que eres tú, Señor. Así que ayúdanos a aprender este secreto a lo largo de las circunstancia de nuestro día a día y a vivirlo de una manera que sea real y no conceptual para nosotros. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén.